0: de Manzanáticos, hoy repasaremos todo lo que ocurrió este 3 de junio en la presentación de la WWDC de Apple Para eso estamos con Michael
1: Hola, hola a todos, ¿cómo, cómo están? Espero que se encuentren bien eh, ¿Cómo estás tú, Luis? Bien, súper, eh, muy
0: esperanzado por lo que nos no presentó Apple en esta eh, conferencia de desarrolladores
1: Sí, hoy en esta WWDC nos han presentado bastantes cosas, sobre todo en iOS. Bueno, en macOS eh, no tenemos tantas cosas, puesto que le están colocando más énfasis en lo que es el nuevo sistema operativo del iPad, que es el iPad 2, que por fin ya se ha estado distanciando lo que es iOS, que era el sistema que al final teníamos una máquina tan potente, pero al final estaba tan limitado con iOS. Claro, era, bueno, era algo que todos estamos esperando, eh, requiere un nuevo sistema
0: operativo independiente para, para iPad.
1: Claro, ahora eh, a esperar que la, los próximos sistemas operativos del iPadOS comiencen a mejorar muchas cosas y se despegue finalmente de todo lo que es la base del iOS. Así que por lo menos ya el sistema va por buen camino, tenemos un rediseño de la interfaz, tenemos gestos que al final eh, también trae cosas positivas, cosas negativas, bueno, principalmente cosas negativas que vamos a, vamos a tener que hacer un manual de gestos para el iPadOS y cosas positivas que nos hacen un poco la vida más fácil.
0: Claro, eso de los gestos es un poco más, más complicado. A claro. primera vista, a primera vista, ocurrió cuando el iPhone X, que al principio era un poco complicado, por lo menos, para los que lo tuvimos, del cambio de, de venir de un 8 o de un 7 o alguno de un 6. Y pasar a los gestos del X era un poco complejo, a las primeras semanas, por lo menos.
1: Claro, yo todavía me acuerdo cuando tenía mi iPhone 7 Plus. Y de repente en las mañanas somnoliento Le está apretando al iPhone XR y la, eh, Le está buscando ah. el botón Home claro. todavía, todavía me pasó, me acuerdo mucho Ese cambio que fue bastante drástico Pero después ya Se hace eh, algo Natural hacer los gestos y algo Que te termina acostumbrando y estoy seguro Que en el iPad al final eh, Es algo que también Te vas a terminar acostumbrando eh, pero lo malo es que hay que buscar los gestos porque, por ejemplo, hoy día estaba viendo videos en YouTube y descubrí nuevos gestos con el nuevo sistema operativo del iPad. Gestos que uh -huh. al final son bastante intuitivos, pero hay que tener, digamos, bastante cabeza como para irlos recordando.
0: Claro, mira, repasemos un poquito algunas de las características nuevas ¿no? del iOS 13. Por sí. ejemplo, ¿qué te pareció el modo oscuro?
1: El modo oscuro tardó en llegar, pero al final está bastante bonito. Eh, no va a mejorar mucho la autonomía en los iPhone con pantalla OLED, puesto que ahora en eh, los nuevos iPhone, en el XS y el XS Max, eh, con el nuevo chip A12 tenemos una autonomía que está bastante buena. Pero también el modo oscuro, obviamente, va a aumentar un poquito más la, la autonomía del iPhone, pero no es algo que sea considerable. Pero el diseño claro, no. está bastante bonito. Sí, no va a marcar un alto ni un
0: después de la batería, pero... A ver, yo por lo menos, el modo oscuro no era algo que, que necesitara Pero mucha gente le, le gusta. Le gustó, claro. Eh, por ejemplo. Yo lo uso en el, en el MacBook, pero al final... No se nota A la larga es como Ya da igual Al principio no le llama la atención Y lo usáis todo en modo oscuro después al final ya da igual ¿no?
1: Claro eh, Yo principalmente el modo oscuro Lo estaba esperando Por el tema visual Porque ya muchas veces Por ejemplo en la noche eh, Ver la, la pantalla en, en blanco Sin el Night Shift activado mm. me, lo me dolían mucho los ojos Y sí, para sí, leer eso pasa. Claro, para leer, por ejemplo, en el iPad eh, utilizo eh, un fondo negro con letras blancas y Ajá. me ha mejorado mucho la vista porque ya, ya no me duele tanto, así que ahí el modo sí, oscuro no.
0: nos va a ayudar. Yo igual hago mucho. lo mismo cuando leo en el iPad. Pongo la página en negro, la letra blanca y activo en Light like Shift porque leer así, con los colores normales, es demasiado molestoso. Claro,
1: a mí sobre todo me molesta porque he puesto que tengo el iPad para estudiantes del 2018 y este no trae el trutón, Entonces el, el modo oscuro ah, me ayuda no, bastante claro. en ese sentido.
0: Sí, igual tengo el mismo iPad. Me pasa eso.
1: Claro. Y otra de las novedades que, que tenemos ahora que me encantó fue el inicio de sesión con Apple. Siempre en las páginas web tenemos eh, o inicio de sesión con Twitter, eh, Facebook o con Google. Eh, en muchas páginas eh, no te permite crear un usuario con tu correo. Te, permi claro. eh, te, te permite solamente o con Facebook o Twitter o, o Google, eh, Gmail. Google. claro. Claro. Eh, pero no te da ninguna otra opción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en su momento entra mi cuenta de, de Gmail y eh, o el de Google en este caso eh, y entré a revisar qué datos tenían grabados de, de las partes en donde inicio sesión y guardan una cantidad enorme de datos con lo que te empiezan a ofrecer publicidad de los lugares que visitas y comienzan a, a llegarte eh, sí, cosas al correo también por
0: todos lados claro entonces, Ese es un tema muy muy complejo Y Apple está llegando muy bien Con el tema de la seguridad Claro
1: Y a mí me gustó mucho esto Porque al final eh, te generan Un código aleatorio con cada inicio De sesión que haces con, con Apple Y esto es difícil de O sea, prácticamente No se puede rastrear porque cada vez que inicia Sesión en, en otra página Se genera un código aleatorio Entonces esto no se puede eh, Hacer un seguimiento y no se guardan datos de dónde ingresan entonces mejora considerablemente nuestra privacidad a la hora de navegar por páginas web y e iniciar sesión
0: sí no, a mí me gustó bastante lo entendí a los minutos después porque justo en ese momento estaba ocupado justo cuando mostraron eso en en la conferencia pero después claro lo entendí y lo leí por internet y me gustó sí me gustó bastante sobre todo hoy en día que te llenan de spam todo el rato de todos lados no sé, sea, yo entro a comprar al supermercado doy mi root y te juro que al minuto me llega un correo donde me dice, oye, ¿puedes participar por esto? y es como, ¿cómo lo saben? <risa> claro
1: no, a mí todo el tiempo me están llegando igual promociones del, del supermercado y hay algunas cosas que mi mamá compra en el supermercado y me llegan los correos a mí y no, no tengo ni idea por qué me llegan los correos a mí de repente
0: estoy, no sé, me ha pasado, de repente estoy, subo una, una foto en Instagram en la historia no sé, comiéndome un KitKat, y de repente cinco minutos empiezo a pasar por la historia y de repente publicidad de KitKat, es como <risa> eso. no, no, no,
1: no me ha pasado.
0: No, me ha pasado
1: bastante. Sí. <risa> eso ya es publicidad un poco más más invasiva, ya. sí. Lo, lo otro, la otra novedad que, que tenemos con iOS 13 es que ahora por fin vamos a poder compartir audio eh, con dos pares de, de Airpods, que lo anunció Apple, pero hoy día estuve revisando algunos algunas reviews de iOS 13 y mostraban que también se puede entre unos Airpods y los nuevos Powerbeats Pro. los, los Powerbeats 3 Pro es un nombre bastante sí. largo, Sí, y lo que me gustaría probar si es que el, esto de compartir audio se puede hacer con dos parlantes, así de la misma forma que AirPlay, Airplay 2. Así que voy a tener que probar eso, me encantaría. Sí. Pero
0: después está el indicador de volumen, que ahora ya no te molesta en la pantalla. <risa> es más es sobrio.
1: Tío.
0: Es más, sí, son yo... pequeños detalles estéticos. Si me... Para que a algunos le molestan, a otros no Tampoco si no, es, es como un cambio muy radical Pero sí está bien Es más sobre verlo arriba que verlo en toda de la pantalla
1: Claro Yo cuando estaba jugando, por ejemplo Tenía que ponerle pausa al juego para bajarle el volumen Y que el, el indicador de volumen no me molestara en la pantalla Claro suele <ríe> le sí. Así que esto se agradece y lo otro bueno es que ahora eliminaron El límite de descarga Del, del, app, del, del app Store eh, Ah, no, no
0: tenía idea de eso
1: Sí, puesto que Antiguamente teníamos ese molesto Mensaje que cuando queríamos Actualizar, por ejemplo, Uber eh, mm. Que pesa más de 150 megas, teníamos que Esperar a, a Wi-Fi Entonces en los Android teníamos Esta opción que podíamos descargar eh, Cosas pesadas Por ejemplo, PUBG yo descargué en un Android eh, solamente con datos móviles y el PopGi pesaba casi 3 GB en el Android. Y con Apple esto no se, podía, no se podía hacer. Y actualmente hay planes que te ofrecen gigas libres, que te permite descargar casi sin límite eh, cualquier cosa. Y era como, no tenía lógica tener eh, una restricción de, de datos. Eh, para descargar aplicaciones, así que esto sí que, que se agradece.
0: Porque sí, normalmente. No, está bien.
1: Eh, Sí, eh, yo por ejemplo no, no tengo siempre un wifi a mano, de hecho tengo un Android solamente para compartirme Wi-Fi para actualizar aplicaciones. <risa> tengo algunos juegos que eh, solamente al actualizarse eh, funcionan. Pero cuando salta la actualización El juego queda ahí Me exige la actualización Entonces por eso me eh, compré un, un Android Solamente para, para compartir un Wi-Fi Así que esto de verdad se agradece Ya,
0: yeah. buena, Por lo menos a algunos usuarios Les
1: va a servir Como ya Apple abarcó Para todos Claro sí Y bueno Venía eh, a hablar de los nuevos Animoji Que... Que tenemos, que estos ya son más personalizables Samsung en su momento No sé si viste cuando lanzaron El Galaxy S9 y S9 Plus sí. Lanzaron esto Sí, estos es emoji personalizables Que al final yo lo probé en tienda En el Samsung S9 Y no me terminaron de convencer Porque en realidad casi Ni se parecía el emoji a mí Y ahora Por ejemplo, he visto En personas que los emojis eh, si sí se parecen a la persona verdadera y bueno y pues, claro entonces esto hace más que sea un emoji más propio eso es lo, lo que me gusta que al final sí. siento que sí soy yo
0: no a mí me gustó me gustó esta digamos, actualización que le han hecho a los animoy y todo porque además te ahora te va a permitir compartirlo en, en otro sistema o sea otro chat aplicaciones de mensajería como Telegram, como WhatsApp, entonces no te limita tanto a, a mensajes que acá por lo menos eh, en Chile, los dos somos de Chile, eh, <risa> mensajes no se utilizan, claro, en muy poco, en muy poco lo que se utiliza el mensaje, entonces eh, era un poquito como limitante en ese sentido, pero ahora uno va a poder sacarle más provecho al animal y yo creo que
1: se van a usar esto Claro, sí, en ese sentido tienes razón, porque en realidad el iMessage está más pensado en Estados Unidos, que ahí eh, WhatsApp no es tan popular y la mayoría de las personas tienen un iPhone, entonces claro. yo he conocido a muchos estadounidenses que todos me comentan lo mismo, aquí en Estados Unidos solo se usa iMessage para hablar con otra persona, y tienes WhatsApp por si acaso si la otra persona tiene un teléfono Android. Y ah. bueno, aquí en Chile, por lo general, las personas que eh, conoce, eh, conozco con, con teléfonos con Face ID, eh, yo les comento los Animoji y me dicen que al final no les importa porque no, no usan esa aplicación. Y ahora se le puede sacar un, un, plo, un, un provecho en, en aplicaciones de terceros, ah ¿eh? Sí, pues eso más que nada sería un poco...
0: Acá la gente le, le va a costar, yo creo que nunca va a usar mucho iMessage. Claro, porque ya están todos acostumbrados a usar WhatsApp, por lo general. Claro, porque de hecho... Creo que el promedio de la gente que usa Telegram es poquísimo.
1: Claro, en, en ese sentido, de hecho, yo soy una de las personas ya que me estoy, me, me cambié, de hecho, eh, un 90% a Telegram. WhatsApp lo tengo solamente cuando me hablan una vez al mes. Ah. Por temas de trabajo solamente, pero el resto del tiempo uso solamente Telegram.
0: Claro, yo igual. O sea, yo tengo igual todos mis contactos en, en WhatsApp y la mayoría lo usa ahí. ¿no? Entonces, lamentablemente estoy atado a WhatsApp, pero no me agrada. Y claro. Ni siquiera uso, por ejemplo, la aplicación de Facebook, no la tengo. Sí tengo mi Facebook, pero la aplicación en sí no la tengo instalada. Cuando tengo que revisar algo Me meto directamente en el navegador De Safari eh, Y tengo el Messenger nomás. Eso lo mantengo
1: Claro Yo en ese sentido soy bastante ermitaño Porque Facebook no tengo hace bastantes años ya eh, Whatsapp casi ni lo usaba Telegram lo usaba muy poco Lo, lo usaba para recibir las noticias Porque después ha aparecido Apple News Que tampoco uh -huh. está disponible acá Lamentablemente Claro eh, y en general en eso usaba Telegram. Eh, Instagram tampoco tenía. Así que... Al final... Bueno, no, no, no es que no sea muy sociable. Pero al final son <risas> aplicaciones que igual te van gastando bastante batería en el móvil. No,
0: batería... No, tampoco, no solo batería, sino que igual te, te quitan bastante tiempo.
1: Claro.
0: Bueno no, sé, bueno, no sé si tú has visto eh, de ver series. No sé si has visto Black Mirror, la nueva temporada.
1: No, eh, me han recomendado mucho Black Mirror, pero la verdad soy súper malo para ver series porque veo una serie, eh, me engancho los primeros capítulos y después le pierdo el amor, digamos. Ya, no,
0: pero, pero por ejemplo, bueno, Black Mirror no es una serie que siga una, una línea continua, o sea, son, son historias distinta una de otra y en esta última temporada que lanzaron tres capítulos en el capítulo en el segundo capítulo eh, trata un poco esta temática de que estamos enganchados a las notificaciones a estar atentos al celular todo el rato y de repente ocurren cosas por culpa de eso. claro no te voy a spoilear la, el capítulo pero
1: <risa>
0: algo así ayer lo vi ya
1: yeah. Sí, yo, yo la verdad no, no tengo nada en contra de los spoilers porque a mí no me gustan las sorpresas. Así que <ríe> por eso me, me gustan los spoilers, porque al final para mí el sentido del spoiler es saber lo que va a pasar, pero a mí me interesa más saber cómo va a pasar. Eso es claro. lo que me importa. Pero claro, en ese sentido, pensándolo bien, tiene razón, porque ahora con la nueva... Eh, el el, la parte donde te dice el tiempo de uso que le das al, al iPhone ahora que me acuerdo he visto muchas veces eh, que me dice cuántas veces tomo el iPhone y cuando lo tomo para qué lo hago entonces me parece que la mayoría de veces lo uso solamente para entrar a aplicaciones y otras solamente lo desbloqueo por desbloquearlo nomás le doy una vuelta a la pantalla de inicio y lo vuelvo a bloquear y... Claro, claro,
0: cuando saca el teléfono, mira la hora, lo guarda y te vuelve a mirar la hora otra vez.
1: Claro, eso mismo pasa. Pero a mí me pasa que miro la hora en el en el iPhone y tengo un Apple Watch. Claro, a
0: mí igual me pasa lo mismo.
1: Claro, de repente miro la hora en el Apple Watch y después se me olvida la hora y desbloqueo el iPhone y, y, ahí, y ahí miro la hora.
0: <risa> pues voy curiosas. hablando de Estábamos hablando antes de los Airpods eh, el, el nuevo sistema Que, que te daré notificaciones Lo encontré súper interesante Veamos si cómo se, se Lleva a la práctica eso
1: Claro eh, Bueno, igual No sé si, si Sea algo que vaya En contra de la autonomía de los Airpods Yo, yo creo que no, porque el Airpods Mientras estás Escuchando música eh, no gasta tanta batería Y yo supongo que al leer una notificación No gaste tanto batería Tampoco Ahora, si cuando te lees la notificación eh, Te activa el micrófono Ahí ya sí. es otra cosa
0: Sí, pero no creo que te lo active mucho rato Yo creo que es como para dar respuesta rápida
1: Más que nada Claro eh, Ahí voy, que... a, voy a probarlo Además que
0: Siri es tan arcaica Para nosotros por lo menos
1: Claro eh, De hecho en, en, Para personas hablantes de, de inglés Siri es mucho más productiva que, que en el español De hecho tiene muchas más funciones Que te reconoce por vos Yo he quedado sorprendido claro. Cuando vienen americanos a, acá Y usan Siri Y yo pensaba que, que, sí, <risa> que
0: Siri el, en su el español es mucho más complejo Que el inglés
1: Claro eh, Entonces, el inglés es más que...
0: simple al final Claro
1: Ahorro de vocabulario
0: eh, Igual es eh, Yo creo que es complejo Para los ingenieros de, de Apple Que trabajan en Siri el, el idioma español Es casi un problema yo creo
1: Claro, yo lo que me pregunto Es cómo hicieron Siri Porque no, tienes un asistente virtual Que al final eh, A mí me cuesta mucho Imaginarme un software que te lea la voz y procese eh, lo que estás diciendo, te lo eh, transforme a un texto escrito. Por ejemplo, Apple tiene dictado, que lo uso bastante, bueno. sobre todo en el Apple Watch. Pero en el caso de Siri, es una innovación mucho más, más grande. Sí se ha quedado bastante atrás. Pero, por ejemplo, no sé si leíste la noticia en que Amazon espiaba a través de... ¿De Alexa? Ah,
0: sí, de Alexa sí, sí, sí.
1: Claro, entonces me imaginaba un poco eso Que quizás Apple lo puede hacer por software O lo hace a través de personas Porque al final un software Tiene que eh, reconocer distintos eh, Digamos, dialectos que tienen las personas Porque no todas las personas hablen, hablan Con el mismo vocabulario Entonces es muy difícil de, para un programa Me imagino de, de verlo Sí, buena buena duda esa. Claro, entonces yo creo que Siri se está se está quedando bastante atrás debido a esto, que quizá eh, no tienen el digamos el mismo sistema que tiene Google o que tiene Alexa, por ejemplo, que utilizan personas para, para escuchar nuestras peticiones. Así que bueno, claro, ahí... por ahí el problema. Yo por lo general
0: claro. lo ocupo mucho. Como muy poco sirve, no tengo que llamar a alguien. Eh, lo que más ocupo es la competencia. El famoso, no voy a decir su nombre, lo que se va a activar, el famoso Google. <risa> ah,
1: ya. Yeah. El Entonces, Google Assistant. sí está. aquí
0: bueno. al lado. Cada vez que se me ocurre hablar de él, ahí está, aparece. Claro. Eh, eso, lo ocupo más en la casa. Porque. Eh, pongo música, puedo hacer consulta, de repente eh, me pongo a jugar, eh, qué más puedo hacer ahí, tener recetas, no, es súper, súper completo.
1: En cambio Siri te manda a leer a Safari. Claro, sí, <risa> pero uno de los grandes logros que me acuerdo es pedirle que, que te lea un WhatsApp, eso me gusta. Sí, <risa>
0: sí, Siri, sí. Sí, se lo hace Sí, pero aún sí, le tienen tienen como uno, Hay como eh, ¿Cómo decirlo? Tienes que seguir ciertos ciertos Comandos de voz Para que haga una acción Claro,
1: eso es la, la desventaja De Siri, que al final no es como Que estés hablando con, con otra persona Al otro lado, que de verdad es tu asistente Sino que sientes que estás hablando como con una máquina tienes que hablar de una cierta forma para esperar una respuesta la, la respuesta deseada
0: claro, y son como de repente son quizás palabras formales ¿eh? porque el común de la gente no dice, por ejemplo yo no digo recuérdame claro. yo digo que no sé se... acuérdame
1: claro, es un tú, chilenismo que al final Sí, no, no tiene idea
0: entonces claro, de repente eh, eh, voy y le digo y eh, sí, acuérdame y como no, no me hace nada perdón, no así? te he entendido claro, entonces okay. ah, recuérdame que tengo una cita con tal persona tal día y ni siquiera así lo hace bien
1: claro sí. lo otro igual que me llamó la atención que eh, escuché que también es eh, una verdadera tontería que cuando utilizas CarPlay en, ¿Eh? en, el, en el auto, eh, tú eh, recibes un WhatsApp y le dices a Siri que te lea el WhatsApp, pero te dice: Necesitas abrir WhatsApp y vas, vas manejando. Sí, siguiendo. sí, vas a eso. Así <risa> que ahora con, con el, el iOS 13. Ahora tienes la posibilidad de que Siri te puede leer sí, los WhatsApp y aplicaciones de tercero ahí con, con CarPlay. Así que ahí por lo menos avanzó un poquito más.
0: No, yo creo que Siri... Bueno, para, para ir como cerrando el tema de Siri, que es como para un podcast entero. Eh, Siri tiene que ser rediseñada totalmente, yo creo. Yo creo que cumplió, no sé, cumplió su ciclo. No sé si se puede decir una versión de City 2.0 Pero eh, no, no está a la altura de la competencia Y no claro. creo que la puedan mejorar así como así Tiene que ser rediseñada totalmente Si de verdad quieren hacerla útil
1: Claro eh, Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo <ríe> Ahora acordándome, también me acordé de, de la voz de Siri. No me quieren imaginar cuánto trabajo ha tenido esa mujer para, para darnos todas esas respuestas.
0: Es, que, es que el ecosistema de Apple y sus productos son tan buenos que el asistente no puede ser así. Claro. No, no se puede entender. Entonces yo creo que en algún momento yo creo que deben estar haciéndolo. Tienen que haber un rediseño total
1: de Siri. Claro. Igual encuentro un poco otra cosa que lo puede pausar el tema de la privacidad, porque quizá Apple no, 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 no escucha nuestras conversaciones o tiene otro método para mejorar un poco la privacidad, y eso es lo que lo limita. Mm. En ese sentido. Eso podría ser también. Ah, ya. Pero bueno. Pasemos de Siri.
0: Ya. Eh, eh. Uy, la, ¿Viste la nueva interfaz de la foto? ¿Qué te pareció? Uh, sí.
1: Sí, está bastante bueno. Bueno, eh, yo utilizo solamente eh, el, el, cuando entras a la aplicación de fotos y comienza a averiguar es lo único que uso. No voy a mirar, no sé, los álbumes, por ejemplo, eso no, uh -huh.
0: no lo uso. No, tampoco, pero pero está, me me este pareció bien bonita. Me, pare, me recordó una aplicación que había en Android. No recuerdo el nombre sí, en este momento, pero había una aplicación muy similar en en Android y, y, y era la mejor. Muchos la recomendaban y, y varios youtubers que siempre la siempre recomendaban esa aplicación pero se, se me olvidó el nombre. Pero creo que la copiaron de ahí, la copiaron bien.
1: Claro. Bueno, eh, Apple ahora en, actualmente eh, ha copiado muchas cosas, pero la cosa de Apple es que cuando hace una copia la mejora y la hace mucho mejor que la idea original.
0: Claro, como el mismo rediseño de recordatorio. Claro. No sé si, yo por ejemplo, eh, tuve antes la aplicación Reminder, que ya. después se pasó a llamar Memento, que ahora se llama sí. Memento, y es idéntica, idéntica al nuevo rediseño de recordatorio. Claro. Eh, y pensé que habían, bueno. lo habían comprado y no. Como lo hicieron bueno, con, con. ¿Cómo se llama esta aplicación de los atajos?
1: Claro. Y de hecho, recordatorio es nativa, obviamente, anda, pero súper fluida. Yo, yo nunca he tenido problemas con recordatorio. Yo la uso muy poco, por lo general, todo lo que sea recordatorio,
0: eh, tarea y cosas así, lo marco todo en tu tu dices es mi. Eh, mi Sancho Panza.
1: Ya.
0: <risa> no, yo, dices, yo,
1: en, yo en mi caso siempre utilizo la app nativa para evitar De estar instalando aplicaciones De terceros, pero una cosa De recordatorios que Nunca me ha funcionado el, Son los recordatorios por ubicación Ojalá que en iOS 13 esa cosa funcione
0: Claro Sí, suele pasar mucho Yo le di mucha oportunidad de recordatorios. Espero ahora Cuando se libere la beta pública eh, probarlo y, y a ver darle, darle una oportunidad, a mí igual me gustan me encantan las aplicaciones nativas pero, ay no sé recordatorio siempre tenemos tenido problemas <risa> eh, el mail me da igual pero esperaba más del mail
1: claro, y, yo igual esperaba más del, de la aplicación de mail, yo eh, pensaba que lo iban a, a iban a copiar un poco a Spark en la gestión del, del correo De poder separarte los correos Que son, por ejemplo eh, ofertas de correos Que sean de personas Y correos que sean de, de empresas
0: Claro ¿no? yo, yo lo mínimo lo mínimo Que esperaba era, que, eh, era La opción de posponer correos eh, De programar correos Eso es súper importante Yo por ejemplo lo uso claro. mucho con Spark Ahora Gmail también lo agregó en su versión tanto de, de escritorio como en la versión móvil. Entonces, no sé, era, era lo mínimo que esperaba de, de Mail y fue como un, un retoque muy por encima.
1: Entonces,
0: claro. seguiré con SPAC por ahora, no, no, no vuelvo a Mail todavía.
1: Sí, yo pienso que quizás con las nuevas. Betas que vayan saliendo a ellos 13 es probable que retoquen mail Un poco o que le agreguen nuevas funciones Siempre está la, la posibilidad Ojalá, ojalá y le agreguen le, le mejoren el tema de las notificaciones Igual Sí, eso es verdad, porque con Spark Yo lo estuve probando un, un tiempo Y me di cuenta que Spark Te entrega las notificaciones de manera instantánea Apenas llegó el correo Y te entrega la notificación
0: Te lo entrega más rápido que eh, En escritorio ya. Yo de repente estoy en el trabajo y me dicen te mandé un mail, lo veo, en escritorio no me aparece, tengo que recargar la página, no me aparece y en Spark me llegó hace un minuto atrás.
1: Claro, sí, es buena. La otra mejora que tenemos bastante buena es en Apple Maps. Apple Maps sí. igual se está quedando bastante atrás con la competencia, aún está atrás, pero ha mejorado bastante con iOS. Habrá stress? que ver.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo funciona? A primera vista Se veía muy, muy interesante todo Sí, me gustó
1: Claro, el problema es que Crear eh, mapas Es bastante complicado porque Al final el mundo es grande Por ejemplo eh, Siempre mandaban fotos en el grupo De los Apple Cars En España, en Reino claro. Unido En Alemania andaban también En Estados Unidos obviamente que La casa de Apple eh, pero acá por ejemplo en Latinoamérica Ojalá me gustaría ver Un, un Apple Car Ahí eh, Trabajando con mapas no. Bueno, no creo que vengan Porque seguro que le robarían la camarita de arriba <risa> eh. Pero he visto Nuevas capturas de, de Apple Maps y agregan edificios en 3D, mejor detallados, agregan las casas, por ejemplo, porque antiguamente, eh, hasta, el, o hasta el momento, cuando tú recorres eh, en alguna parte con Apple Maps, no te muestra la cantidad de casas que hay, tienes que optar por la vista satélite y ahí puedes ir contando las casas, pero ahora con la vista estándar que tiene Apple Maps te aparece la silueta de las casas, que es lo que es bastante bueno porque, por ejemplo en, en Alemania eso era algo bastante útil porque cuando tú ibas buscando una dirección eh, las casas iban por, por un número muy sencillo como por ejemplo casa 8, casa 21 y, y eso yo utilizaba eh, un mapa que justo ahora no me acuerdo el nombre Pero era un mapa sin conexión Y en ese mapa eh, Aparecía el número de las casas Y así podías encontrar muy rápidamente las casas Pero con Apple Maps Tú metías la dirección Y tenías que buscar la, la casa por ti mismo No te lo entregaba de manera fácil Mapas
0: No, sí, cuesta mucho No, no, o sea, no, no es que cueste mucho tampoco Pero comparado con Google Maps Oh, eh, sí. eh, es más o menos grande la diferencia, es la misma diferencia que con los asistentes pero claro. sí, sí ha mejorado eh, Apple Maps o sea, hay que destacar que cada versión está mejorando un poco más y ya esperemos que en unas dos versiones más ya va a estar a la altura de lo
1: que nos ofrece Google Claro ojalá porque Google tiene una base de datos bastante grande y lo bueno es que Google siempre está actualizado con las últimas cosas. Porque, por ejemplo, cerca de mi casa han abierto nuevos negocios y yo no tenía idea que existían y ya estaban en, en Google Maps. Y eso me llamó bastante la atención sí, con número, mí... con fotos con todo.
0: A mí me sorprendió mucho yo estos últimos días he viajado a varias comunas cerca de mi ciudad. Y entre la ruta de repente... Eh... Hay pequeños tacos, como le llamamos atrás, claro. los tacos. Entonces, eh, hay caminos cortados y Google Maps me dice que está detenido el tráfico.
1: Claro, sí, igual me ha ahorrado bastante tiempo con, con Google Maps en ese sentido. Eh, lo que sí a mí me causó curiosidad y busqué en Google cómo Google Maps sabía cómo estaba el tráfico. Y sí, lo que me decía era, era que eh, Google Maps leía la cantidad de dispositivos Que estaban conectados con Google Maps ahí en ese en ese momento Y medía la velocidad en la que se encontraban Y esa era la manera como, como medían el tráfico
0: Claro, pues sería difícil que estuviesen monitoreando todo, por todo el lado
1: Claro, con, con camaritas ahí en la calle claro. Eh, lo otro que igual me agradó Que trae iOS 13 Ahora es un nuevo modo de ahorro De datos que vamos a tener Porque por lo general eh, Bueno, yo como comentaba antes Que tenía un Android para compartirle Wi-Fi al iPhone y poderlo actualizar uh -huh. eh, Me daba cuenta Que cuando conectaba El iPhone a ese Wi-Fi De ese teléfono y le, le hacía La medición de cuántos datos consumía el iPhone era bestial lo que consume cuando se conecta a Wi-Fi. Es como que se asegura que tiene una red que supuestamente es eh, una red con llegas libres y consume lo que más puede. Y de hecho, con bueno, paso por lo general siete días eh, sin señal en el teléfono y después de esos siete días. Eh, me consumía entre 4 a 6 gigas cuando lo conectaba por unos 20 minutos a, a Wi-Fi lo que era bastante que todas las aplicaciones se actualizan incluido el mismo sistema del iPhone y ahora con este nuevo modo de ahorro de datos eh, va a obligar el sistema a todas las aplicaciones a consumir menos datos y lo otro bueno también es que las descargas y actualizaciones de las aplicaciones que instalemos desde el App Store eh, van a ser menos pesadas Que eso es lo, lo bueno Porque por lo general eh, Por ejemplo yo me acuerdo que Tenía En su momento tenía Facebook Que pesaba como 60 megas Y hoy en día pesa como uno, pasado, unos, Pasados los 250 Parece que, que pesa Facebook Sí, no, sí. Entonces sí, no, ¿a ¿Qué se debe, se debe dar. Eh, Yo eh, tengo dos teorías una que bueno le van agregando nuevas funciones obviamente claro. eh, y lo otro es lo mismo que los cables de la luz le van agregando nuevas funciones pero no van limpiando, ese es el problema que se te va acumulando basura en la aplicación y esto no lo va sacando y al final va a perjudicando la aplicación porque tienes que estarla actualizando constantemente para poder ir solucionando esos, esos errores que se va generando la aplicación con el tiempo eh, no sé si te diste cuenta que Telegram Telegram fue una, una de las primeras aplicaciones y la, la única que he conocido que comenzó desde cero a crear la, la aplicación de nuevo cuando ya la tenía y fue solamente para eh, bajar de peso y para arreglar todos esos errores que al final se iban quedando ahí con el tiempo y que con las actualizaciones se iban acumulando mucho caché y eso provocaba sí. errores. Y ahora mucha Telegram no te consume casi nada de batería, te consume mucha menos batería que, que WhatsApp, anda mucho más fluido y tú andas súper bien con Telegram, yo estoy súper feliz con, con este nuevo Telegram. Sí, pues no, hoy en día, bueno hoy en día no es tan complejo
0: el tema de, de quizás el espacio en el, en el móvil Pero antes, antes sí era tema Claro todos los que usaban Android y tenían que, o sea, todavía tienen algunos que poner una micro SD O los, los, los iPhone, los de 16 GB, yo no me acuerdo, no sé si habían de 8 no, no Sí, de, de 8 26, había, de 8, 8, 8 había,
1: sí yo tuve yo uno de 8 GB giga como... <risas> Claro, yo me acuerdo de El 3GS tenía 8 GB Después saltó el, el iPhone 5S Con 16 GB mm, eh, sí, o, o el iPhone 4 Parece que fue el 4 con 16 GB Y después saltó el 5S No, no fue el 5S con 16 GB Claro y después vino Vinieron el iPhone 6 Que partió desde los 32 GB Y ahora tenemos el iPhone 8 eh, Que comenzó en los 64 Y el iPhone X también comenzó en los 64 Pero eh, Tengo conocidos que tienen Android Y Android de 64 GB y ya lo tienen lleno Y me han pedido Que le echara una mirada Al teléfono para saber qué le está ocupando tanto espacio y la verdad, las cosas, Android ahora en la actualidad te está acumulando tanto caché publicitario que eso mismo mm. te va llenando la memoria y al final los teléfonos Android ya no tienen eh, la durabilidad que tienen antes de sistema y tienes que estarlo limpiando porque si no comienzas con errores y ahora a los seis meses un teléfono Android nuevo ya comienza con problemas.
0: Y pasan todos, incluso los, los Android de gama alta.
1: Claro. Sí, ya,
0: No, a los seis meses, pero yo no sé, en su momento tuve un S7E, que era como el teléfono en su momento, y claro, funcionaba perfecto, nada que decir, pero pasado el tiempo, eh, pequeños desfases, de repente, y pasaban muchas cosas que se debían a eso, a la memoria, aquí queda mucha basura y acumulada. Mucha publicidad que te viene dando por todos lados.
1: Claro, eh, yo los teléfonos que me ha tocado revisar siempre son de gama media, gama alta, por lo menos no, no he escuchado muchos problemas, pero después, claro, al tiempo comienzan con, con esos problemas que se comienzan a generar, y es increíble la cantidad de espacio que, que te ocupa el caché publicitario en los Android, y cada vez mucho más.
0: No, mi peor experiencia con teléfono fue una vez que tuve no recuerdo el, model, el modelo pero fue un LG hace mucho, muchos años atrás y no, fue terrible nunca, nunca recomendaría ese celular de nuevo. no me acuerdo el modelo menos mal pero incluso fue como que lo regalé ya prácticamente lo vendí pero lo regalé así que muy barato
1: claro eh, lo otro es eh... En iPhone también sucede mucho eh, que muchas personas utilizan el Google Chrome y resulta que al final te muestra bastante publicidad y ahora eh, Safari en el iPhone se, se actualizó y lo mejoraron y mejora la privacidad para evitar el rastreo entre, la, entre las mismas páginas que al final eso está bastante bueno porque a mí me pasaba eh, que veía los vuelos acá en Chile y después vuelves a eh, Durante la tarde Y el vuelo está mucho más caro Hay veces que está exageradamente caro Y, y así te van cambiando Y después me voy a otra página Y al final me empiezan a mostrar los precios de, de lo, del, del vuelo Entre esas mismas ciudades Y me lo muestro un precio huevo
0: No, yo hay navegadores siempre O sea, desde que uso iPhone Siempre uso Safari
1: No... No me tentaba con Google para nada. Claro, no, yo usé Google y te gasta más batería. Lo que sí, eh, Google eh, tiene un modo ahorro de datos. Y las páginas no cargan, no se cargan completas uh -huh. y te a ahorrar bastantes datos. Pero en el sentido de publicidad, mm, es bastante molesto eso. Eh, ahora, acordándome eh, Igual eh, Eso el tema de la privacidad eh, Lo puedes ir mejorando con eh, Con aplicaciones que te bloquean Los anuncios Igual son, son efectivas eh, Pero Google, la aplicación Igual hace que te aparezcan la publicidad Pero el Safari sí funcionan realmente A mí no me aparece publicidad Cuando visito no, no páginas safari
0: Muy poco Si no nada claro. si No, no. no. Oye, y pasemos a iPad 2. Uy, verdad.
1: Es Sí. Una gran
0: novedad.
1: Eh, habían muchas personas que se esperaban a que el iPad se separara del iOS y se creara un nuevo sistema operativo. Pero en general eh, le cambiaron el nombre y este sistema operativo recién se estaba separando de iOS. Porque aún se sigue pareciendo bastante. Pero claro, va en el, diseño. el
0: camino. Claro. Sí, es como eh, incluso en. Si uno eh, va a ir en la información del sistema, los que han actualizado eh, sus iPad con la beta de desarrolladores, eh, le aparece versión 13. No aparece claro. en, como iPad 2.
1: Claro. Sí. Así que eso yo creo que lo van a ir arreglando en las nuevas betas. Pero una de las cosas que, lo que más se esperaba era que muchas personas se compraran el iPad Pro. Con, con este puerto usb pero al final solamente podían eh, leer eh, las cámaras y poder copiar las fotos, solamente o ver las fotos, creo que eso era lo que más podían hacer. Y ahora ya no, pueden, eso no, era... incluso
0: ni eso, no podían, ya. no se podía. Aún. Si... Ahora o se va a poder recién conectar una cámara. Claro, algunos querían pasar vídeos, pero sobre todo, eh, creo que era complicado por sobre todo con las cámaras Sony, había problemas.
1: Claro, los problemas de compatibilidad.
0: Sí, pero se supone que ahora no va a ocurrir eso más. Mi duda, lo que no me había dado claro, sí, era eh, porque vimos ahí en la presentación que conectaban un pendrive, creo, a, a un iPad. Eh, esto va a ser solo para iPad Pro o también los iPads que no tienen USB-C.
1: Eso, eso también no me ha quedado muy claro, pero yo creo que son solamente para los iPad Pro, porque el USB-C es mucho más rápido para la transferencia de datos que el Lightning. Claro. Así que yo creo que va a ser solamente para el USB-C. creo que existe eh, un pendrive, con Lightning, no sé. Eh, Sabes y... que yo he visto en Riftory y Mac Online que yeah. hay unos pendrive eh, Lightning que se conectan al iPhone, que eso lo sacaron para los dispositivos de 16 GB, y cuando tú sacas fotos es un pendrive ah, especial solamente sí. para guardar las fotos. Pero pendrive como tal eh, de aligning, mmm. no, no, no he visto ninguno, aparte de ese. ¿Y Apple no va a vender los pendrive. <risa> claro, en una de esas es probable, o que empiecen a aparecer pendrive USB-C porque, porque ahora... Dólares cada pendrive. <risa> claro. De <otro> ahora... <risa> Ahora, como tenemos los MacBooks con USB-C, yo creo que es posible que comiencen a salir pendrive con USB-C. Sí, es lo más probable. Claro. Eh, bueno, yo creo que igual Apple se, se demoró un poco con la salida de que el sistema operativo pudiera leer y escribir en, en dispositivos externos USB. Porque no. eso era una puerta abierta bastante compleja para que te entre entren virus al sistema. O que te ataque en el iPad también. Sí, yo creo
0: que Apple se tomó su tiempo. No, no querían hacerlo a tonta y a loca. Yo creo que hay un trabajo detrás. Muy claro. Muy bueno. No creo que pudieron haberlo hecho antes, pero no lo hicieron y obviamente tienen sus razones. Y ahora, no sé, ellos han tenido un montón de problemas. Al final, todos sabemos que si falla algo muy pequeño en Apple se arma una catástrofe entonces yo creo que trabajaron esto durante mucho tiempo creo que esto sea un producto de solo un año de
1: trabajo claro eh, concuerdo bastante bastante contigo porque por lo general Apple no se aventura tan rápido en, en las cosas bueno si sí en el en la Air Power que ya la tenía casi <risas> casi la estaba vendiendo y, y al final no es que no eso salió fue muy
0: raro, muy raro
1: Sí, fue bastante extraño Eso Lo otro igual que me gustó del iPad web Es que la, eh, En iPad Siempre cuando visitaba las páginas web Te mostraba como una versión optimizada Para móviles Y al final tenías que estar pulsando la, eh, O exigiendo te entregue el sitio web completo y eso ahora ya no va a ser así porque las páginas web te la va a entregar en versión escritorio. Lo mismo, o sea, en el también agregaron un gestor de descargas en Safari, al igual que, que en macOS. Y en el iPhone también va a estar ese gestor de descarga y vas a poder descargar cosas y se van a guardar en, en archivos en el iPhone o en el iPad. Y eso es bastante bueno, porque hasta el momento en Android podía descargar cosas sin problema. Y ahora eso también se va a abrir a, a iPad, sobre todo, que va a ser, se le puede sacar mucho más provecho cuando descargas cosas grandes. Ahora, bueno, eh, eso yo creo que te va a obligar a, a pagar un poco por iCloud, porque con la versión de, gratis de 5 GB que te entrega Apple eh, y descargar cosas, no creo que... Que, que te alcance esa capacidad o al menos pare, al parecer eh, esa carpeta de descarga eh, se guarda primero en el teléfono no, no estoy muy muy claro de eso hay muy claro, poca eso,
0: información eso va a depender un poco del, del usuario porque Apple tiene distintos usuarios en los iPads están los más baratos claro. que, que usan un iPad solo para jugar jugar y navegar por redes sociales hay otros que ya lo ocupan para editar fotos. Y otros para temas de productividad Foto, edición de video. Entonces yo creo que ahí me necesita más el tema de gestionar descarga. El mismo tema de archivo ahora que va a estar... Eh, lo han mejorado bastante. Eh, ¿Qué más, qué más traía archivo? No me recuerdo.
1: Traía una novedad Sí, que ahora tenía eh, una vista en lista. Que al claro. igual que en el app de Finder ahí en, en, en los Mac, mm. claro que te sirve bastante para visual, visualizar bien lo, los documentos que, que tiene Lo otro igual que me gustó es que como Apple tuvo el problema con, la, con las baterías que era algo bastante complejo eso, eh, cuando ocurrió la demanda por obsolescencia programada que le llamaban. Eh, ahora agregaron para iPad y para iPhone una nueva opción en batería Que ayuda a cuidar la vida útil de la batería Por lo general la gente siempre deja cargando toda la noche el iPad o el iPhone eh, Y pasaba que al dejar toda la noche cargando el iPhone o el iPad eh, Estaba la batería conectada a la corriente eh, obviamente el sistema eh, Desconectaba la batería Para no sobrecargarla cuando llegaba al 100% Pero esta opción Te carga durante la noche Hasta el 80% Y después antes De que vayas a desconectar El iPhone o el iPad Se va a terminar de cargar al 100% Pero esto depende mucho De que tengas una buena rutina de carga y que seas bastante exacto cuando vayas a conectar tu iPad o iPhone a la corriente y después lo vayas a desconectar por la mañana. No sé si, si me explico. Sí, no sé sí, si se
0: entiende. Tú el otro día me contabas que era bastante, bastante ¿cómo se puede decir?, ordenado en el esquema de las la cargas y descargas de, de tu iPhone.
1: Claro, sí, en ese sentido por, me preocupo mucho por las baterías. Eh, y yo las cargas Las intento hacer siempre a la misma hora porque así me voy creando un hábito. Entonces, es bastante loco estar cargando el iPhone y el Apple Watch todas las mañanas entre el 50% y el 80% de lo mismo todas las tardes. Entonces, por ejemplo, ahora ya voy a tener la confianza de dejar el iPod, o sea, perdón, el iPhone y el iPad cargando toda la noche confiándome en que el sistema va a parar la descarga al 80% Claro. y esto no va a hacerle tanto daño a la batería porque lo que más le hace daño a la batería uno es descargarlo menos de 30% y lo otro es mantenerlo cargado al 100% que eso le hace mucho más daño a la batería también claro,
0: claro sí. Bueno, sí, igual trato de cuidar al máximo la batería eh, porque me ha pasado de todo desde un 5S que era muy malo en la batería, que siempre tuve problemas, sí. eh, pero ahora con el X, no sé, con el 8 Plus, que tuve el 7 Plus, eh, no tuve ningún problema, todo lo contrario. Tú tienes un XR, que claro. todos me dicen que es una maravilla en batería. Y sí, cada vez que paso por una tienda me tiento, pero al
1: de De tú que tienes un iPhone X. Eh, de hecho vas a notar mucho eh, la diferencia en autonomía con, con el iPhone XR. De hecho yo tuve el iPhone 5S, lo compré cuando recién salió y tuve la mala suerte de que las primeras versiones del iPhone 5S venían con un problema en el chip de la batería. Y el iPhone, eh, aunque fuera nuevo, a veces se te apagaba en el 30% por 40% y te decía que ya no te quedaba batería o la batería se te descargaba demasiado rápido sí Así que pasé por ese problema y fue horrible. Sí, oye, y lo bueno ahora Igual de, de iPad 2 es el tema de es que se va a poder usar un, un ratón, un mouse. Claro, sí, bastante bueno. yo En, en lo personal no le encuentro mucho sentido porque. Cuando Steve Jobs presentó el iPad, presentó lo que era su sueño, que era un ordenador tipo tableta Y en su momento dijo, eh, este ordenador va a ser más rápido, porque ah. el ratón va a ser diferente. Y, tener, y en su momento en el libro, de hecho, de su biografía decía, eh, tienen un ratón. Pero con el iPad, Dios nos dio 10 punteros que son mucho más rápidos que un ratón. Entonces, en ese sentido, no le encuentro mucha mucha razón. Claro, hay personas que tienen los dedos un poco más gruesos y el, y el ratón te va a aportar un poco más de, de afinidad en, en ese sentido. Claro, no pero yo creo que el uso del ratón más que nada apunta
0: creo que, a dos cosas. Uno, los usuarios que, vienen de, eh, que usan Windows en todos lados y viene su iPad porque digamos los, el iPad es la única tableta buena que hay en el mercado no claro. tiene competencia simplemente no tiene competencia ¿no? no hay ninguna tableta Android que se le pueda comprar entonces claro, eh, claro el usuario que usa Windows quizá no sé se tienta a comprarse un iPad pero dice no quiero usarlo pero extraña esa movilidad con el mouse, y lo usa claro. así, yo creo que para eso apunta, y lo otro, el tema para los diseñadores, los diseñadores gráficos, eh, yo de repente hago algunas cosas, no, no soy diseñador gráfico, pero sí me gusta mucho esa área, y busco tutoriales, cosas, y de repente es muy complicado trabajar con vectores, con cosas, cuando uno quiere, no sé, ordear una imagen, con los dedos o con el lápiz es muy difícil. Entonces con un
1: mouse eh, es mucho más fácil. Claro, en eso tienes bastante razón que con un mouse te simplifica eh, esas cosas, cosas que vayan con, con un poco más de, de detalle. Aunque sí. sí, el mouse le falta por mejorar porque hasta el momento es una función de accesibilidad y no es el típico puntero como lo conocemos, sino que es un círculo con un punto al medio. Que, que te indica dónde está el mouse
0: claro, claro. Yo, espero, yo espero que apunte para ese lado más que nada porque claro. más que un puntero no creo que nos quedemos en esto. No
1: sé. claro, lo otro igual bueno que mejoraron fue el Apple Pencil que ahora es más natural y es bastante más veloz eh, y, y claro eh, he probado muy poco el Apple Pencil, no sé si, si tú has tenido la yo oportunidad no, de probarlo lo tengo en mi mano, <risa> en mi mano. claro, sí. yo creo que...
0: no sé qué más veloz no sé qué más natural lo podrían hacer
1: de verdad
0: yo, yo creo que perfecto. es perfecto ¿no?
1: Claro, ahí vas a notar la diferencia y ahí no, nos vas a comentar sí. eso porque yo aún sí, no, me, yo no me animo por un Apple Pencil aún. si no, pueden no mejorarlo, que... no sé Claro. Yo aún no encuentro que sea algo imprescindible En un iPad o un Apple Pencil Aún no me convence Yo por lo menos lo uso con mucho cuanto más nota
0: Claro Pero no. Sí, tampoco aún me, me acostumbro Pero trato de darle el uso Debido Es una inversión claro. después de todo Entonces tengo que darle un uso
1: Claro, igual vale bastante vale el lucas acá, así que sí. Bastante vale Sí, no, yo no lo he comprado porque además tengo pésima
0: letra, así que no tiene mucho sentido quiero no, usar el teclado. tengo pésima letra, pésima letra, pero me gusta escribir harto, como mucho eh, good GoodNotes. Y, y ahí tengo varios cuadernitos de distintas cosas que hago y voy anotando tomando apuntes. Eh, siempre estoy ahí, estoy anotando. Bueno, En el trabajo no tengo de repente el, el iPad a mano, ya voy anotando el papel pero después siempre lo respaldo en GoodNotes, porque el papel lo voto, siempre lo voto.
1: Claro, sí eso es el, yo lo veo más por una, más que nada por un tema ecológico, el estar gastando papel, por eso siempre utilizo nota en vez de escribir algo en
0: papel físico. Claro, y sí. escribir en el teclado del iPad es complicado, no es como en el celular, el celular es súper sí. simple, pero en el iPad tienes que tomarlo con las dos manos, es difícil, yo igual tengo un teclado por Bluetooth, pero para tomar una nota no voy a conectar el teclado, sacar el teclado, ponerle la like iPad
1: encima, es, es demasiado, entonces no es como sacar el lápiz, abrir la aplicación y escribir pero Claro, sí, en ese sentido tiene tiene razón, es un poco más complejo utilizar el teclado. Y otra de las eh, cosas que mejoraron ahora es que yo creo que no no creo que notemos de tal forma, pero es el Face ID que dicen que va, que es un 30% más rápido que, que antes. Y según rumores, el Face ID hasta el momento en los iPhone XS Max los han probado que funciona uh -huh. en, 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 con el iPhone doblado, horizontal. Ah, sí, no sé sí, si, sí. sí, leí, Será 100. Sí, sí. leí. Uh,
0: Yo con el Face ID... No sé, todavía no me acostumbro De repente me da errores eh, Soy un view del Touch ID
1: Ya, yeah. wow No, a mí en, en, en lo personal No he tenido ningún error Con, con Face ID Desde que me he comprado el, el XR De hecho, yo odiaba el Touch ID Porque yo soy el tipo de persona que Siempre tuve problemas Porque yo tengo mucho, eh, Los dedos grasosos, uno y uh -huh. dos, trabajo, trabajo a mano descubierta Y la huella siempre se me ensucia Y es como que va cambiando Entonces claro. yo tenía Una pesadilla con, con Touch ID Y yo siempre Cuando se ve el iPhone X eh, Quería probar el Face ID Porque ya no quería tener ese problema De desbloqueo, pero el, el problema era Que el iPhone X costaba mucho más Acá que en, en Chile que, que lo que costaba en España O en, o en Estados Unidos claro, Ese era el claro. gran problema pero ¿sabes que no me, no me quejo bien el, del Face ID. No no me quejo para nada, me ha funcionado súper bien. Hablando de tema de seguridad, te voy a contar
0: que algo me pasó el otro día ¿Ya?
1: Con,
0: con mi iPad. Que fue eh, desperté al otro, a un X día y me solicitaba ingresar el código. No, me, no podía desbloquearlo con el Touch ID y mi código no lo reconocía.
1: Ya.
0: Nunca me había pasado eso. Y tuve sí, que sí, bastante raro. Y tuve que restaurarlo, conectarlo a iTunes. Y todo de cero prácticamente. Fue muy raro como si me hubiesen cambiado el código. Pero no sé, no sé qué se debió
1: eso. Claro, sí, bastante raro, nunca había escuchado un, un caso así. Oye, lo otro, ahora acordándome del Face ID. Eh, he descubierto que cuando tú grabas tu cara Tienes que grabarlo con una, idealmente con una cara, cara seria Porque resulta que cuando yo me estoy riendo Y quiero desbloquear el Face ID no me, no me reconoce Entonces claro. el problema es que con Face ID no puedes grabar muchas caras Como pasaba con, con el Touch ID que podías grabar muchas veces el mismo dedo entonces eso sí, quizá sí. en una de esas es el error que, que tienes con, que no te funciona bien el Face ID, que puede ser cómo grabaste tu cara.
0: Sí, igual sí, puede ser eso.
1: Claro, deberías deberías intentarlo.
0: <risa> Oye, y esto del bueno, pasemos ahora al MacBook, al Mac, ¿por Perdón, siempre se me equivoco con el MacBook, el Mac sí. Pro que lanzaron. Sí. sí. Oh. <risa> Bueno, como,
1: como decían en todos los foros, va a ser lo más caro que vamos a tener en la cocina, ese rayador que presentaron. <risa> diseño raro, totalmente raro. Y claro. bueno, es eh, claro. uno de los computadores más potentes que han presentado, eh, pero cuesta mucho dinero. En, en Chile, sobre todo, cuesta bastante dinero. Claro, es que bueno, aquí es
0: para un público pro, o sea. Ah, yo creo que es perfil, perfil empresa Claro O sea, sí, un común y corriente como nosotros No le va a sacar el provecho tampoco a eso Sí eh, Y el, el diseño, insisto, el diseño me sorprendió mucho Y me sorprendió más cuando eh, En la presentación, en el video, en la intro eh, Muestran que el diseño fue de United <risa>
1: Claro, sí, eso es lo que me, me sorprendió la cosa mucho. Un
0: yo, cuando lo vi, yo cuando lo vi en el momento en, en, la, en la conferencia, lo primero que me sé es que esto no lo pudo haber hecho Unite, ¿Quién hizo esto? Claro. Y después vi un video en YouTube de la presentación de, de, del producto y lo primero que aparece es que es un diseño de Unite. Y fue como, oh, ¿qué pasó allá? <risa>
1: Claro, bueno, algo tiene que haber detrás por, por ese diseño tan, tan feo y tan extraño que, que tuvo. Sí, no sé si es feo, pero extraño. extraño. La pantalla sí. hermosa. Sí, la pantalla estuvo muy buena. Pero ahora vienen eh, también las críticas porque resulta, bueno, el precio no es para todas las personas. Porque, por ejemplo, aquí en Chile, o sea, el Mac Pro salió con la versión eh, de fábrica, la base, que viene en 250 GB de... ...disco SSD y 32 GB de RAM... ...eso es lo base... ...a un precio claro. de 6.000 dólares que son como 4 millones 200 mil pesos aquí en Chile lo que es bastante, porque quién se compra un computador de 4 millones 200 imagínate que eso es lo que vale eh, cómo te lo venden en Estados Unidos, y ya con los impuestos y lo que te cobra también eh, las empresas por traerlo acá por ejemplo Mac online o Reistor o Falabella, Replay las empresas de retail que los, que los traen claro, obviamente van a cobrar un un poco más, porque por ejemplo el iPhone XR aquí en Chile te lo venden a 750 mil pesos, lo vas a comprar a, a España, por ejemplo, te sale 460 más o menos, ahí lo, lo he cotizado sí. en ese precio, claro. Sí, casi un 40% menos. Sí, oye, la, la otro que también a mí me sorprendió es que la pantalla te la venden por separado y la pantalla, bueno, ahí es un poco Exacto. más. Sí. Eh, ético porque tiene una tecnología que es muy buena en la pantalla pero igual es bastante cara porque te la venden a mil dólares que en plata chilena son aproximadamente 3.400.000 pesos lo que igual es bastante caro para una pantalla, vale más que un televisor de hecho es esa pantalla sí. y lo peor el soporte. Es que el soporte te lo venden por separado, te venden la pura pantalla y el soporte te cuesta mil dólares que son como 625 mil pesos aproximadamente es un iphone Y claro, es como que te compres un auto y las ruedas te las vendes por separado
0: Sí, no, yo no sé, lo encontré como increíble
1: Claro, eh, lo que sí me llamó la, la atención es que, bueno, el, es un Mac diseñado para personas que son fanáticas de, de la electrónica o de los computadores en realidad eh, porque eh, tienes un acceso en 360 grados para cambiar los distintos módulos que tiene el, el computador y poder agregarle nuevos módulos y es un computador que va a ser realmente duradero, porque ¿qué es lo que pasa? que le puedes ir agregando nuevas cosas y lo puedes ir actualizando y y vas a tener un computador que te dure eh, bastante tiempo eso también va incluido en el precio, un computador que es duradero ahora claro. lo, lo que sí me llama la atención es esto, que te permiten agregar nuevas funciones y que el usuario accesa, acceda totalmente a lo que son los componentes internos de, del Mac porque me acuerdo Steve Jobs cuando creó los primeros Mac eh, él no quería que los usuarios pudieran agregarle nuevas funciones. Él eso lo dejó completamente cerrado. Steve Wozniak eh, quería que, claro, los frikis como él pudieran agregarle <risa> nuevas funciones y pudieran modificar el, 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 el Mac a uh, su gusto. de la casa. Pero... Claro. Y ahora Apple, después de ya bastantes décadas, ahora permite eso. Eso fue lo, lo que más me, me extrañó.
0: Sí, sí, y viste que la pantalla se podría, se podía girar, se podía
1: poner en vertical, eso me pareció muy muy entretenido. Claro, sí, bastante, bueno, eh, para el precio que vale, sí, sí, sí. <risa> era, era lo mínimo. Claro, y lo que más me caí de espalda fue que tú te compras, eh, digamos, el combo, que sería eh, la torre, la Pantalla con el stand, con el teclado, con el mouse por aproximadamente 12 mil dólares, que son ya aproximadamente 8 millones mil pesos. Genero. Y hoy, oh, yeah, yeah, yo, no, yo no compraría te comprar no, no un auto,
0: Mas. claro. Te cuesta,
1: te Total. cuestan dos autos y de auto esto te compran Nissan B16 de 600 lucas esos autos y. Sí, sí. Te compras Además, una, una flota
0: de taxi Claro, una flota de taxi antigua Pero tan,
1: okay. ¿tienes,
0: eh, tienes una flota bro? Sí, no sí Ay, Pero como insisto el, el producto está para empresa No es sí. un producto para cualquier público también Entonces De repente hay que como bajar un poco Porque yo leí como mucha crítica Al precio y todo sí pero es obvio que no está un producto para pa una elite pro claro. gente profesional entonces para nosotros que estamos metidos en redes sociales eh, revisando correo
1: no nos sirve, no le vamos a hacer claro. a eso bueno nos faltan hay yo he conocido personas acá que se compran por ejemplo un iPhone para porque les funciona Facebook más rápido así que yo no me sorprendería que una persona diga puta ¿Cómo funciona Facebook en ese Mac, Mac Pro? <risa> claro. claro, pasa. Eh, lo que sí, igual, well, en dentro de los foros, me llamó bastante la atención porque ya estaban preguntando si se podía instalar Windows en este Mac o sea, Pro. <risa> Eso me llamó bastante la atención porque también habla que el Mac Pro eh, hace lo mismo que hacía iOS en el iPad el macro es, eh, te limita eh, mucho el macro, porque por lo general eh, la mayoría de los programas eh, salieron para Windows y costaron mucho que llegaran para el Mac porque el Mac no tenía una gran cuota de mercado, así que por eso no se crearon tantas aplicaciones, pero hoy en día ya ya tienes más aplicaciones profesionales para el Mac, pero ya aún no es suficiente Sí, 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 sí. Bueno, y que hablar del Mac OS, eh, Catalina El nuevo sistema mm. operativo para los Mac
0: Sí, es que macOS eh, Es bueno que por sí Entonces más que nada retocarlo por encima Claro A mí me, me gustó mucho el tema este del control de voz Ya Que pudimos ver un video ahí de una persona... Eh, eh, con problemas motores que se podía comunicar y darle órdenes y hacer diferentes acciones, eh, me pasó muy bien muy inclusivo pero más que eso a grandes pagos eh, no sé no la no encontré como
1: grandes una gran actualización más claro, sí, igual la encontré que fue una actualización Actualización bastante pobre Pero a mí siempre lo que he destacado de, de los sistemas de Apple Es que ha sido la primera empresa En que de verdad se ha preocupado Por personas con discapacidad De que puedan usar los productos uh -huh. Eso sí, es lo que, eso. lo que más me gusta hoy.
0: Sí, son buenos Como lo que te decía antes Como que eh, Para cada tipo de usuario Hay características En todos los sistemas de software que tienen, ya sea iOS,
1: iPadOS, pero a todo algo nos deja contento. Claro. Bueno, eh, también ahora tenemos el nuevo TVOS. Uh, TVOS me gustó! Yo, yo la verdad no tengo Apple, el Apple TV de cuarta generación, tengo solamente el de tercera generación que casi nunca usé porque me lo regalaron, pero... Uh -huh. Como tengo mala señal en la casa, no, no lo uso porque no, no uso wifi Ya. Así que no puedo opinar, opinar mucho porque he pensado en comprar un Apple TV de cuarta generación, pero digo tengo el Apple TV de tercera generación que casi ni lo uso, que tengo que darle una oportunidad a eso. Y de venderlo es un poco complicado porque... Ya está el nuevo y el Apple TV de tercera generación no te aporta mucho. Claro, ya tienes vale 4K igual bueno. Claro, ya tienes un otro Apple TV también. Entonces yo creo que me voy a quedar con el Apple TV de tercera generación por un buen tiempo. Y quizá en una de esas considero pasarme al, a los nuevos Apple TV. Pero está bastante interesante la compatibilidad ahora que tienes con mandos de Xbox y PlayStation. Porque... Claro, no por claro, también eso mismo. Que pueda jugar también. A mí me encanta eso. Todo bueno, este con tema el
0: Apple de... TV. Este tema de, de servicios que, que lanzó Apple en, en marzo. Eh, le da un plus
1: gigante al, al Apple TV. Claro, sí, es bastante. Eh, de hecho, yo con el Apple TV de tercera generación eh, puedo jugar eh, conectando el, el iPad o el iPhone y puedo ver la pantalla ahí en, en la tele. Y es bastante intuitivo jugar así, así que me imagino sí, jugar con un, con un mando ahí. Claro, bastante intuitivo eso. Así
0: que... Yo, por ejemplo, yo tengo un Apple TV y hasta el día de hoy no le saco el provecho que debería sacarle pero claro. con esta actualización, los nuevos servicios, va eh, a hacer andar siempre conmigo de ¿no? todos lados.
1: <risa> claro, en el, en el caso mío no puedo adquirir un, un Apple TV de cuarta generación porque soy bastante nómada, me ando moviendo por muchos lugares y no estoy muy quieto, así que no me serviría de mucho. De hecho, me compraste una ampolleta inteligente, <risa> Que la puñete inteligente la ando trayendo conmigo siempre porque no tiene sentido tenerla en la casa si la uso casi dos claro. noches solamente. <risa> Así que, bueno, al final eh, lo último que tuvimos de este Guacho es eh, WatchOS 6, que está bastante bueno. Yo era, eh, además de iOS 3, era lo que más esperaba. Sí, WatchOS... Eh... Me gustó,
0: me gustó bastante Eso que te va a tener la, la app store exclusiva Va a agregar el tema de, de la calculadora Igual que de repente algunos la echan de menos Claro, eh, yo sobre todo la echo de menos y, y claro, iba a traer, por ejemplo Lo que más me llamó la atención es a la medición del ruido me, mm. me, me gustó bastante Sobre todo yo ando escuchando música siempre Entonces normalmente me sobrepaso con el volumen Claro,
1: sí, sobre todo eh, ruidos ambientales, cuando vas claro. por la calle o estás en un concierto y claro, sirve bastante eso. ¿no? Eh, la, la App Store espero que salga para los modelos LTE y con Wi-Fi también, porque tengo, pienso que quizá, parece, no, parece que vi un video donde tenía la App Store en un modelo Wi-Fi. Porque la App Store tenía Más sentido en los modelos LTE Puesto que iban a estar conectados A internet siempre Independientemente tengas el iPhone O no, o no lo tengas en el claro. momento Entonces eh, No, no Yo creía que no la iban a instalar en los Watch que tengan Wi-Fi Porque es como raro Ir con el reloj buscando una red Wi-Fi Abierta para poder conectarte Sí,
0: no, sí, es raro <risa> Yo no, es lo mismo, como te digo A mí Watchos, eh, igual le da otro plus al, al Apple Watch claro. usar Lo mismo que con el Con Tibios Yo creo que estas sí. nuevas versiones Le van a otro plus, yo por ejemplo Tengo hace más de un año Un Apple Watch, pero Aún siento que no le saco, 100% El provecho que debería sacarle De repente me lo cuestiono Digo, lo voy a vender <risa> Porque siento que no lo ocupo Como debería usarlo pero ese tridente iPhone, Apple Watch y AirPods no lo cambio por nada. Entonces ahí me arrepiento y digo, no, no lo voy a vender. Claro.
1: Pero ahora no, a mí lo funciona que funciona, hacer otra cosa. Claro. Yo lo que veo es que es, pro, es muy probable, o bueno, va a pasar que el Apple Watch se va a independizar totalmente del iPhone. Ahora, bueno, eh, sacaron el iPad OS, que el iPad ahora se va a independizar del, audio, del iOS.
0: Sí.
1: Y el, el Apple Watch al final es con Watch OS 6, se está independizando cada vez más del, del iPhone. Al final con, con esto. Sí, yo creo y... que siempre esa ha sido la idea de Apple. Claro, sí. Es que igual muchas veces cuando sales a correr... Eh, llevar el iPhone encima Es un poco molesto Y ir solamente con el Watch Tienes una sensación un poco más De, de libertad Sinceramente sí, 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 sí.
0: No hay más que eh, Yo siento que Apple te quiere tener El Apple Watch ya por separado eh, Claro Pasa de ser quizá un dispositivo En el que pueda estar conectado Tu red o todo También es un dispositivo de moda
1: Claro. para las
0: chicas. Eh, uh, sí. les gusta mucho el Apple Watch, pero no saben sacarle el provecho, pero lo encuentran muy bonito. Entonces, claro.
1: eh, lo usan mucho, yo he visto incluso más mujeres que hombres usando el Apple Watch. Sí, igual le he visto. De hecho, a mí me llamó la atención porque la hermana del dueño de la empresa acá donde trabajo... Uh -huh. La señora tiene como unos 74 años y la señora tiene un Apple Watch eh, Series 3 Rose Gold de 38 milímetros. Y a mí eso <risas> me llamó la atención muchísimo. La señora de esa edad con, con un Apple Watch. Sí, sí, sí,
0: se suele pasar. Yo conozco mucha gente que tiene igual Apple Watch. Y, y no sé, es como lo que hablabas adelante tú, que tienen un iPhone y lo usan como para
1: eh, revisar el WhatsApp. <risas> Claro, eso mismo. Y lo bueno es que WatchOS eh, 6 ahora va a traer nuevas esferas y compilaciones. No sé si esto va a ser exclusivamente para, para el Watch, eh, para el Apple Watch Series 4, que es lo más probable porque si es solamente del Series 4 y no del Series 3 o del Series 2, no hablaron nada de los Apple Watch anteriores. Sí, que yo creo que quizás van a estar disponibles para el solamente el Series 4. Yo tengo el Series 3, ojalá, ojalá.
0: Sí, una yo esfera, tengo el Series 3. esferas nuevas. Por lo menos quiero darle un año más de uso para después cambiar, quizás
1: al, al Apple Watch eh, Series 5, quizás. Claro, depende cómo sea el, el diseño.
0: Claro. No, pero el Series 4 me gustó bastante pero yo creo que el Series 5, no creo que salga este año, el, el siguiente, no sé.
1: Sí, claro, en una de esas eh, yo igual estoy pensando en esperarme un año más, esperar el Wacho S5 mm. eh, si es que me gusta, yo creo que lo lo puedo comprar, igual el Apple Watch es un reloj que ha subido bastante precio acá en Chile, porque actualmente el de 42 milímetros te está costando 420 mil pesos sí. y en España por ejemplo, te, te cuesta 283 mil pesos y es bastante la diferencia de precios pero cada vez sigue subiendo oye, y ni hablar de Perú estaba hablando con con Sergio Torres ¿Eh? Eh, comparando los precios y resulta que en Perú eh, Los precios son mucho más elevados Que en Chile Y eso me llamó bastante la atención ¿eh? sí, Porque por ejemplo muy, los Airpods Si sí, aquí te cuestan mil pesos Y allá te costaban mil pesos los nuevos
0: Sí no, muy, no, muy, muy caros los precios En general en Sudamérica Y yo creo que Chile Se beneficia entre comillas Creo que debemos tener los precios más baratos Pero aún así son muy caros
1: Claro eh, Había leído antiguamente En el 2018 Una noticia que hablaba de que el 2019 Posiblemente iba a llegar una Apple Store A, a Santiago Hasta el momento he buscado noticias si, ha, si es que ha aparecido algo Pero hasta el momento no hay ningún otro indicio De que vaya, vayamos a tener una Apple Store a, Acá eh, Chile es un país que se ha desarrollado bastante rápido, así que se merece tener una Apple Store. Eh, y llegando a una Apple Store acá, comenzaría más rápida la llegada de Apple Pay, por ejemplo.
0: Sí, eso sería lo ideal. Yo creo que en algún momento va a llegar. No creo que, que nos miren
1: <ríe> tan mal. Claro, de hecho Chile está siendo catalogado bastante bastante a buen nivel en ámbito internacional, así que yo estoy cruzando los dedos para que llegue una Apple Store acá. Bueno, lo malo es que Ray Store y Mac Online, que son tiendas que se dedican exclusivamente a los productos de Apple, yo creo que van a tener que cerrar o cambiar de, de rubro porque al final... o oh, quedarse con, con las ciudades alejadas de Santiago, porque en Santiago no tendría mucho sentido que, que tengan tiendas, que lo claro. pueden hacer eh, teniendo una app store ahí mismo claro, pero en otros países pasa igual claro, pasa sí que pasa
0: que... hay distribuidores igual
1: sí. sí creo que hay mercado y... para todo sí, bastante sí. y bueno, por último ya eh, tenemos el rediseño de la app de, de actividad y saluda ahí en el, en el iPhone con, con el iOS 13 Lo que es bastante bueno porque ahora te entrega Nuevos datos Así sí. que está bastante bonito y más simple Y sí, la...
0: súper completo todo claro. Y ahora Bueno le agrega también a las chicas la medición Del ciclo menstrual ¿no?
1: Claro, oye eso es Bastante importante porque a mí lo que me llamó La atención cuando salió el Apple Watch Que al final no se preocuparon que también lo tenían opción de mujeres porque el rose gold bueno se este eh, hubo un estereotipo de que el rose gold era para mujeres y al final el reloj es unisex yo en realidad tengo un apple watch series 3 eh, rose gold y todos me dicen no tienes un reloj de mujer pero al final eh, el reloj apple dijo que va de acuerdo a los colores al tono de piel y el rose eh, y el rose gold va de acuerdo al, al tono de piel más o menos blanca Claro,
0: me ¿no? Yo tengo, por ejemplo, claro, un iPad sí, sí. El iPad, el mío es un Rose gold yeah. <ríe> Me gusta bastante Lo encuentro súper bonito el color El dorado El dorado, sí, el dorado de... no me gusta mucho ya yeah.
1: Nunca me, sí, me ha gustado Si sí, a mí tampoco No me ha gustado mucho el dorado Pero lo que sí en el Apple Watch, el Rose gold eh, Se despiñe un poco Lo mm. que pasa Sí. Yo he notado que se raya súper fácil y el color se estiñe. Tengo partes del reloj que son más tono rojos que, que otras partes del reloj.
0: Sí, sí, sí. No, pero el Apple Watch es un accesorio de moda. O sea, yo he visto cosas de visitar las páginas como el Express, ¿eh? son en todos lados. Un montón de correas de todos los precios. Claro, y de copias también. Claro, de todos los precios y de todos los estilos. Yo tengo como seis correas. Al final me quedé con una. Pero. No. O sea, la sigo teniendo, pero la que uso prácticamente una con Velcro. Que una oficial de Apple. Eh, y no con esa me quedé ella. Porque por ejemplo la otra, las de silicona, las que no son oficiales, eh, sí, son buenas Pero de repente, no sé Me, me provocaba como picazón en el dedo En el, claro. o sea, en el dedo, en, el, en el, la muñeca Como que se me irritaba la piel
1: Claro La calidad del material es, es Bastante diferente sí sí, 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 sí Apple se preocupa hasta incluso el material de las correas De hecho hoy día está buscando información Porque tenemos el grupo Fit ¿Sí? Uh -huh. y justo me estaban preguntando por el tema de cómo el Apple Watch medía la frecuencia cardíaca y ahí justo me apareció el tema de las correas y hablaba Apple de que <coughs> las correas tenían un material y explicaban de qué material era y que posiblemente en algunas personas causaba alergia pero otras correas, por ejemplo de nylon, no iba a causar la alergia que una correa de silicona entonces, ¿hasta de eso se preocupaba.
0: Sí, se nota. Es que se nota mucho la diferencia entre una correa oficial y una correa alternativa.
1: Sí, Varía yo de acá. hecho.
0: Desde el precio, que realmente, no sé, una correa oficial te cuesta 40 mil, 50 mil pesos chilenos.
1: Claro. Y hay otras más caras, he llegado a ver, es de 59.900 59, igual. Mm. He visto algunas correas eh, como más, más de lujo.
0: Claro. Pero al final, después de que usas ¿no? las otras correas, te das cuenta de la diferencia.
1: Claro, y estás pagando por algo. <coughs>
0: claro, al final uno se compra seis correas de la otra que equivalen a una oficial. Pero claro. al final termina usando la oficial. Sí, por ese sí, motivo. Igual tengo
1: varias correas y entre ellas tengo una de silicona negra que, por probar, la compré una que no es oficial. ¿Mm? Y la textura de la correa eh, es similar, pero no es igual. Y cuando me abrocho el, el Apple Watch, la correa que no es original, me hace saltar el reloj. Y la correa original no me, no me hace que el reloj se me suelte, o me salte ¿Mm? cuando me lo estoy colocando. Okay. Me acuerdo, sí, de una noticia que cuando recién salió el primer Apple Watch, un tipo se compró una correa no oficial y la correa se le cortó y se le cayó el Apple Watch de un edificio no sé cuántos pisos. Y ahí perdió el Apple Watch. <risa> Quedó todo roto.
0: Oh, sí, no. Pero oh, yo, como te decía, bueno, me quedo con las correas, con los accesorios oficiales, por los que y Claro. Y no, eh, usé igual una de silicona y me provocaba esa alergia... Eh, compré una en Rayford, una de historia, yeah. son como modelos deportivos y a pesar de que eran para el modelo que yo tengo eh, siempre se, se, se soltaba, claro nunca quedaba sí, bien ajustada, así que no verdad. prefiero usar sí, correas sí, oficiales verdad. de ahí en adelante ya no,
1: sí en eso, en eso te apoyo bastante yo. La oficial la tengo, pero lamentablemente la, la oficial en colores, es la, la, la que venía con el Apple Watch, la Rose Gold, ¿Eh? se me ha desteñido. Con el, con el tiempo, con el sol, eh, donde lo he metido al agua se me ha desteñido. No tiene el color original y ahora tiene un color más o menos feo. Esa es la desventaja. Pero la correa negra original es muy buena sobre todo para las personas que andan ahí... Eh, por ejemplo haciendo trabajo donde pueden ensuciar el, el Apple Watch, esa correa es ideal y con el Rose Gold se ve pero bastante bonito el, el reloj con, con una correa negra
0: claro, sí yo tengo el Space Gray y viene con una correa negra y no, si sí, me se ve bastante bonita la, la oficial al final esa la ocupo y la que te digo que igual es oficial pero que es tipo velcro esas son las dos que uso, el resto ya no no la use más
1: claro, lo que yo estoy esperando es ver si el Apple Watch Serie 5 eh, va a tener la posibilidad de ocupar las mismas correas que el resto de los Apple Watch eso es lo que me preocupa
0: claro, si sí, se rumorea mucho un, un Apple Watch redondo
1: claro que entonces el problema es que te compras una correa tan cara que al final eh, sale nuevo Apple Watch
0: y que no le haga eso eso me dolería yo creo yo no sé, pero creo que Apple va a sacar dos modelos de Apple Watch 5
1: sí, puede, puede que sí va
0: a sacar un modelo redondo y es como más femenino y creo que sí. va a sacar un Apple Watch igual redondo pero más grande así como los tipos de relojes deportivos de hombre eh, no sé, ¿por qué, ¿por qué creo que va a ir por ese lado?
1: Sí, es el, es el, muy, el,
0: el diseño redondo, así como el, el reloj de, de Samsung, que lo he visto, eh, sí, es muy bonito, es hermoso, pero se ve bien en, en mujeres. Claro. Pero en el brazo del hombre se ve como muy muy pequeño. No sé, ¿no?
1: Sí. Bueno, en el, en el caso mío, por ejemplo relojes, Yo tengo la muñeca demasiado pequeña Así que el Apple Watch El, el de 42 milímetros uh -huh. eh, del, En el Series 3 me queda bastante grande Me ocupa casi la de muñeca Ese <risa> es el problema que tengo Pero me gusta es bastante intuitivo De hecho el tema del Apple Watch Da para, para un podcast casi completo
0: Sí, sí, yo creo que vamos a a ah, anotar ahí, vamos a tratar el siguiente podcast, eh, todo lo que es el, el Apple Watch, vamos a tocar a Siri. Eh, yo creo que también deberíamos tener un episodio hablando de nuestros accesorios, llámese carcasas, puntas y todas esas cosas que usamos para el iPhone.
1: Claro y muchas veces las personas eh, No tienen idea de que Hay accesorios que eh, quizás Podrían ser, serles útiles
0: Sí, hay muchos accesorios Igual y, Como eh, ¿Cómo se llaman esto? Para conectarse al iPad igual
1: Claro
0: eh, Podríamos ir recomendando Algunas cosas
1: Sí, así que ahí Vamos a ir viendo todo
0: bueno, esperemos que les haya
1: gustado este eh, primer podcast de
0: Manzanáticos. Eh, estaremos a, intentando hacer eh, toda la semana un podcast. Ya llevamos una hora y media de podcast. Así que eh, esperamos en las próximas ediciones, quizás ser un poquito más breve.
1: Es que al final, bueno, con tanta información Y la que keynote estaba bastante gorda Así que sí. Bueno, para el próximo ya será Un poco más, más corto
0: <risa> Ya, Michael eh, Muchas gracias Y vamos a estar ahí Con todos los amigos eh, Conversando ya En el próximo podcast De la próxima semana
1: Ya. Genial Muchas gracias a ti también por, por haberme invitado así que nos estaremos viendo y hablando para la próxima semana
0: chao a todos yeah.
1: un abrazo chao chao